0: Всем доброго времени суток, вы слушаете подкаст «Скептик», и я ваш ведущий Кирилл Алферов. И сегодня мне будет помогать вести передачу Евгений Цыганков. Здравствуйте. А, ну что, а, мы, собственно говоря, впервые начали сегодня подкаст, который веду не один я, так что это здорово, это большое событие. А, наш подкаст ноль ноль пять, и я решил с этого подкаста начинать говорить дату, чтобы было понятно.
1: Сегодня у нас двадцать 28 июня 2013 года.
0: Да, и прекрасная погода за окном, в
1: принципе За исключением температуры
0: Да, мы тут прочитали новость, что э, якобы в метро по сути, жары раздают э, бесплатную воду Мы, правда, там были и не заметили Да, не заметили Они, видимо, не все станции охватывают, так там некоторые э, Ну что, хотелось бы начать сегодняшний выпуск с разбора имейлов На самом деле, последний выпуск получил очень большое количество отзывов Причем отзывов очень разных Потому что, конечно же, был разбор темы гомосексуальности. Сексуальная ориентация – это тема, которая интересует многих. В общем-то, довольно эмоциональная тема. И было очень много вопросов на самом деле. Я получил несколько вопросов, когда люди просто задавали какие-то вопросы. «Да, есть какие-то источники? А покажите, откуда вы это читали?» И я обязательно отвечу всем, кому не ответил, просто еще не успел. Но были люди, которые... Несколько раз я в передаче прошлой повторил Я хочу этот отдельный момент э, Отметить что в прошлой передаче я несколько раз повторял, что, судя по всему, все научные данные указывают на то, что причина сексуальной ориентации кроется в генетике плюс в эмбриональном развитии. Мне кажется, я повторил эту фразу раза четыре, наверное. И мне, тем не менее, все равно люди продолжали писать, что они совершенно не согласны со мной с тем, что я утверждаю, будто сексуальная ориентация – это единственная причина сексуальной ориентации – это генетика. Единственная причина. Ребят, я же несколько раз повторил, что не единственная. Нет, конечно, не единственное. Причем эмбриональное развитие, из того, что я понял, оно играет даже гораздо большую роль, поскольку речь идет все-таки о работе мозга прежде всего. И генетика, наши гены, которых там 20 тысяч штук, они не могут, грубо говоря, запрограммировать миллиарды клеток мозга. Поэтому, конечно же, речь идет о гормональном развитии плода внутри внутри матери, и там очень много различных эффектов, которые показаны. Мне еще дали ссылку, где сказали, что э, все эти данные все-таки не являются научным консенсусом, что нет научного консенсуса по поводу того, что даже эмбриональное развитие генетика это причина сексуальной ориентации. Я еще раз пересмотрел какие-то материалы, какие у меня есть, в том числе, кстати, и Википедию, которая дает ссылки на несколько сообществ, Э, ну, я имею в виду сообществ научных, которые делают заявления по этому поводу, опять-таки, вот из того, что я понял из этих заявлений, там речь говорится о том, что научный консенсус состоит в том, что копать, грубо говоря, нужно в этом направлении, и что речь идет не о воспитании человека, и что психологически как-то повлиять на эти вещи нельзя.
1: Насколько понял люди, которые говорили, что есть и другие данные, они данных тебе предоставить пока не смогли?
0: Мне один человек сказал, что нейрофизиология разрушит все эти гормональные теории и генетические. Данных он пока не предоставил. В принципе, я еще раз подчеркну, мне, в общем-то, все равно как образуется сексуальная ориентация человека. Единственное, против чего я могу выступать довольно уже уверенно, это против того, что человеку можно запудрить мозги, и он вдруг внезапно станет реально по-настоящему, например, другой ориентацией. Если он был гомосексуалистом, над ним проводят какие-то терапевтические действия, он становится реальным гетеросексуалом. Но это нереально, это не соответствует уже данным уже совершенно четко. А вот как, и, как конкретно образуется ориентация – Может быть, действительно, здесь какого-то консенсуса нет. Но, опять-таки, тенденция, где они ищут, ясно, что речь идет не о психологии. В принципе, в в свете вот этого закона о пропаганде, прежде всего, проблема-то была именно в этом, насколько я понимаю. Поэтому тебя как-то так бы прокомментировал.
1: Ну, Теперь давай все-таки перейдем к письмам.
0: Да, у нас были письма. Я в прошлый раз упоминал, что были письма от верующих. Вот, в частности, мы общались с одним верующим человеком на тему того, как нужно понимать Библию. В частности, он говорил о том, что Библию все проблемы состоят в том, что Библия понимается очень прямолинейно, что нужно более фигурально понимать все фразы, которые там произносятся, которые там написаны. И я задал вопрос, который я всегда мечтал задать верующему человеку, и часто с большим удовольствием это делаю. Скажите, пожалуйста, а по какому критерию вы выбираете, какие фразы понимать в лоб, а какие фразы понимать, ну, скажем так, косвенно? На что мне был дан краткий ответ по общему контексту? Я, собственно говоря, естественно привел второзаконие, где идет фраза о том, что нужно побивать непослушных детей камнями И задал вопрос, собственно говоря, о каком контексте конкретно здесь идет речь Вот как понимать эту фразу, что здесь за косвенное значение, что здесь за прямое значение Ну и, конечно же, последовал довольно традиционный ответ, что это Ветхий Завет, мол, и он не имеет отношения к христианству И я хотел бы на самом деле поговорить подробно об этом О том, что на самом деле э, христиане, которые так быстро э, отмеживаются от Ветхого Завета, они-то на самом деле не имеют никакого основания так делать. Э, Ну, кроме, конечно, того, что они на самом деле просто люди, выросшие в светской среде, будем откровенно, и уже просто понимают, что большинство вещей, написанных в Ветхом Завете, они просто ну, неприемлемы. И, собственно говоря, какие могут быть основания? В том, что Иисус Христос э, обвинял фарисеев в том, что они слишком буквально его трактуют, но, извините, сам Иисус Христос искуплял первородный грех. Первородный грех – это Ветхий Завет. Ну, вот тут ничто не сделаешь просто. То есть, от этого, мне кажется, уйти ну никуда нельзя. Ну, и потом, в конце концов, даже если речь идет о том, что Ветхий Завет им не нравится, верующим людям, они говорят – Давайте сконцентрируемся только на Новом Завете. Хорошо, давайте говорить только про Новый Завет, но тогда давайте обратим внимание на то, что там тоже куча проблем, хотя бы самое фундаментальное, что Иисус Христос – это невинный человек, который умер за других.
1: Да и дело в том, что Новый Завет вырос из старого, и просто так его выбрасывает это неправомерно.
0: Да, причем, насколько я понимаю, его да, э, же исторические справки, которые просто говорят о том, что это было посредством голосования на одном из каких-то там Вселенских соборов разделено искусственно. Что вот, давайте это будет Ветхий, а это Новый Завет.
1: Насчет этого не знаю. Ну вот, это
0: да, на самом деле, я об этом читал не раз. Можно, конечно, поднять информацию, но, по-моему, никто это не оспаривает. Другое дело, что они могут сказать, но эти мужи, которые голосовали, они имели вдохновение Святого Духа и сделали это неспроста. Хорошо. Предположим, я не буду с этим спорить. Кто их знает, почему они разделили? Может быть, они разделили, потому что они считают, что Новый Завет – это новая философия. Прекрасно. Но, хорошо, она новая философия, но почему-то в ней остались старые принципы, что можно наказывать невинного человека за грехи других. И Бог говорит, да, это отлично, вот это то, что я хотел. Это аморально. Вот все что, все, что могу сказать, это аморально, и в ответ мне человек, который, я уверен, совершенно искренний человек, который очень адекватно со мной вел дискуссию, он мне стал высылать какие-то философские трактаты на эту тему, трактаты, многие из которых я уже читал, он мне высылал Парадо... Пари Паскаля. Все это, конечно, очень замечательно, но как-то это не очень убедительно, когда начинаешь серьезно это разбирать. Я так понимаю, что есть целая прослойка таких очень интеллигентных, умных людей, которые не просто считают себя христианами, а которые пытаются читать какую-то философскую литературу, потому что чувствуют, что это надо как-то обосновывать. И тем не менее, они читают это очень однобоко. Они даже не могут прийти, ну какую-то критику придумать на эту тему.
1: Ну и на самом деле довольно смешно, что сейчас до сих пор предлагают почитать Фому Аквинского или, допустим, тоже при Паскале, хотя все эти вещи уже давным-давно разобраны. Ну и Пари Паскаля, как, допустим, сказал Кристофер Верхиченс, это просто торгашеская сделка, по сути.
0: Да, то есть это даже с христианской точки зрения нечестно, собственно говоря. И я, на самом деле, своему собеседнику говорю, вот он мне выслал Пари Паскаля, я ему предложил, говорю, вот возьмите Пари Паскаля, вот как бы вы его, представьте, что вам нужно его откритиковать, что бы вы сказали? Вот попробуйте посмотреть на это критически. Ну, он мне написал какую-то вещь, из до того, что ну да, вот плохо, если человек будет верить в христианство, то он будет обманываться. На всякий случай, я думаю, для слушателей надо привести, напомнить пари Паскаля. может быть, не все знают. Суть сводится к тому, что если человек поверит в христианство, то он, в общем-то, ничего не потеряет. А вот если он не поверит, то, может быть, он окажется в вечных муках. Соответственно, более разумно поверить в христианство. Здесь очень много проблем с этим Пари и и мой собеседник сказал мне, что, ну, наверное, можно покритиковать это Пари, что ты будешь самообманываться всю жизнь. Но это самое маленькое, что можно сказать по этому поводу. На самом деле, очень любопытно, что человек даже не посмотрел, например, скажем, Википедию. Правда, в русской Википедии статья у нас, к сожалению, не очень пока на эту тему. Если заглянуть в английскую Википедию, там разобраны прям разные философы, как они отвечали на это. Причем там философы как того времени, современники, так и современные. И там очень убедительные аргументы, по крайней мере, которые нужно адресовать.
1: Возникает несколько другая проблемка. Бог же видит все, и он знает все. И если человек руководствуется данным принципом, то он понимает, что... Это на самом деле меркантильный интерес, и он за это может покарать. Следовательно, уже можно при это поставить под сомнение.
0: Да, и сказать, что вас ждут еще более вечные муки, вследствие того, что вы торгажески отнеслись к религии.
1: Насколько я помню, в в Пари-Паскале именно утверждается о вере в Бога, а не в христианство. Там утверждается о вере в
0: Бога, но там же еще самая фундаментальная проблема этого Париса в том, что он предполагает, что есть только одна какая-то религия. Потому что э, есть религии, где никаких вечных мук нет. Вечные муки – это реально христианская концепция, ну или, по крайней мере, скажем так, э, это концепция определенных типов религий. Масса религий, которые не имеют таких концепций вообще, есть религии, где даже Бога нет. По крайней мере, в таком смысле. Поэтому в любом случае он исключает большое количество других богов, даже или предположим, что мы возьмем, например, не знаю, мусульманство. Я, кстати, не в курсе, есть там ад или нет. Но предположим, предположим, что есть, предположим, что есть две религии, в каждой из которых есть ад. В любом случае есть два разных бога. Если ты будешь верить в Бога, ты попадешь в один ад, но не попадешь в другой.
1: Можно сказать и так.
0: Хотя, конечно, тут можно придумать всякие теории из разряда э, мультивселенной же есть, э, у нас уже в космологии есть теории того, что у нас есть большое количество вселенных, а в религии может быть теория, что есть большое количество адов, и поэтому более рационально попасть э, в 999 адов, чем в тысячу.
1: Женя, тебе нечего сказать. На самом деле, нафантазировать тут можно очень много. Ну да, я согласен.
0: Ну что, я думаю, что мы сейчас можем перейти к интересным новостям из мира науки. Вот э, что ты нам хочешь рассказать про квантовые эффекты обоняния?
1: Да, недавно недавно не попалась заметка о том, что доктор Лука Турин э, из исследовательского центра в Греции э, имени Александра Флеминга провел такой любопытный эксперимент. Он э, синтезировал несколько вариантов молекулы пахучего вещества. Отличие состояло в том, что в одной был простой водород, а в другом был изотоп диетерий. И, следовательно, отличались они именно частотой колебаний молекулярных. И, как оказалось, люди, которые принимали участие в эксперименте, могли отличить запах двух этих веществ. Но, однако, на мой взгляд, эксперимент может иметь и другую интерпретацию. Дело в том, что если у нас есть диетерия в молекуле, то она и сама становится тяжелее, она может э, иметь другое время соприкосновения с обонятельным рецептором. И то есть э, разница может идти, напр- идти например, э, уже отсюда. А так а в чем там квантовый эффект э, Ну, насколько он пишет, э, разная частота э, колебаний... И вот он утверждает, что если вибрация соответствует частоте рецептора определенного, то она приводит к туннельному эффекту. Ну И, собственно, этот электрон или электроны, которые участвуют в туннельном эффекте, они порождают нервный импульс.
0: И в чем значимость?
1: Но значимость в том, что здесь идет какая-то селекция по частоте колебаний.
0: Эта статья на самом деле в открытом доступе есть. Можно посмотреть прям все есть такой проект, он называется PLOS. Ну, Это западный проект, то есть тут я вижу на английском, я не знаю, есть ли здесь русские статьи. И у них что интересно, у них именно концепция научного журнала, он рецензируемый на разные темы, у них есть и по биологии, разные есть. Здесь полностью все в открытом доступе, то есть никаких платных вещей. Вот мы видим эту статью прям со всеми графиками, результатами, она вся прям тут есть. Тут Прямо описано, что они как делали. В принципе, довольно любопытно. Довольно интересно, когда... В журнале упоминают конкретные имена, когда читаешь желтую прессу, как правило, этого нет, и думаешь, где же это. И я в какой-то момент, мне понадобилось для исследования какого-то очередного эзотерического учения, посмотреть на исследование какого-то профессора, который писал докторскую диссертацию на тему того, что эмоции влияют на, по-моему, ожирение или что-то такого рода. В общем, какое-то очередное очень странное утверждение. Я стал искать этого профессора, и в результате я выходил только на желтые статьи, которые друг друга репостили. И так так и не смог не найти ни этого профессора, не защитил ли он диссертацию, в каком университете. А вот, конечно, очень ценно, когда какие-то научные статьи, когда говорят про науку, очень хотелось бы, чтобы всегда давали ссылку хотя бы на их пресс-релиз. Как правило, даже этого не делают.
1: Ну, в данном случае упрямлены э, авторы, э, университет, э, ну, и э, описан, в принципе, эксперимент, так что тут все довольно чисто. Да, 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 это,
0: конечно. Вот, просто хотелось бы, чтобы большинство, большинство журналистов, которые занимаются такими вещами, чтобы они все-таки указывали да, вот, имена и университет, потому что это действительно очень помогает в поиске.
1: Однажды я читал любопытную заметку, это к теме желтых статей, когда научный журналист э, увидел Сенсационную новость в издании, так скажем, конкурента, и он побежал к главному редактору и начал спрашивать: стоит ли нам делать эту заметку, стоит ли делать заметку? Ему редактор показывает календарь, тот видит 1 апреля, понимает, что он просто опростоволосился, понял, что у него могут быть в дальнейшем некоторые проблемы. Ну, проходит некоторое время. Он тоже видит в новостях, тоже сенсационную новость. Но в смысле в тот же день? Не в, то, не в тот же день, а, но несколько позже, ну, скажем, угу. через месяц, когда угу. эти страсти, скажем так, не улеглись. Тоже бежит главную редактор и говорит, стоит ли нам это писать, стоит ли писать об этом. Ему редактор говорит, тебе что, не хватило случая с 1 апреля, а новость оказалась настоящей, не фейковой. И в, в данном случае они в этом журнале прогорели.
0: Кстати, я так понимаю, что чисто теоретически ведь могут быть реальные новости 1 апреля, которые носят
1: сенсационный
0: характер и люди будут их с подозрением. А, вообще-то я не уверен, это будет большая проблема для пресс-релиза.
1: Ну я бы сказал, что в этот день не стоит публиковать эту заметку, стоит
0: отложить, допустим, на третье число. Так а что у них что ли, когда вот они, например, вот это через месяц какую-то заметку сделали, что она тоже носила какой то явно, какой-то очень сенсационный характер, чтобы было подозрительно?
1: Ну да, многие новости научные, они сперва заставляют так задумываться, заставляют задуматься, а правда это или вымысел? Ну да, я так понимаю, что,
0: собственно говоря, цель этих пресс-релизов как-то получить деньги на эту новость, то есть они делают какое-то предварительное исследование, затем делают на эту тему пресс-релиз, и их цель, собственно говоря, чтобы на их исследование обратили внимание, сказали, о, это интересно, мы даем вам какие-то там гранты, инвестиции. То есть, вероятно, проблема в этом. Ну что ж, мы переходим к нашей рубрике «Тайное знание». Это рубрика, которая посвящена разным очень странным мировоззрениям, которые можно найти в сети. Сейчас очень много людей выкладывают лекции. Они, как гуру, читают информацию по своему новому оригинальному мировоззрению. Причем, как правило, о мировоззрении у них у каждого свое Настолько оригинально, что противоречит всем остальным мировоззрениям, которые другие деятели выкладывают. Причем очень часто эти деятели, что смешно, участвуют в каких-то общих конференциях. И бывает интересно слушать, как один человек выходит к доске и начинает рассказывать, рисовать какие-то психофизические поля. Затем уходит другой деятель начинает говорить полную ахинею, которая противоречит тому, что говорил первый человек. И в общем это воспринимается все довольно странно. И сейчас мы дадим послушать часть, выдержку из лекции Алексея Холопова. Эту лекцию можно найти на YouTube под названием «Влияние музыки на психофизиологию человека».
2: Теперь вот еще вернемся к тому, почему у нас компакт-диск 44 кГц. Например, вот если мы вот условно вот так вот начертим звуковую волну, это очень условно. Мы так условно разделим музыку на низкие частоты и на высокие частоты. Вот человеческое ухо слышит вот этот вот частотный диапазон, мы так вот, вот его отметим, от 20 до 20 тысяч Герц. Был такой скандал. Один инженер-акустик купил альбом, кажется, такой певицы Марии Луизе Чиконе, иначе как это называется, Мадонна. И он стал, хотел посмотреть качество записи, соответственно, ну, такая частотная характеристика. Да? И он что определил? Что вот звук вот здесь находится, это то, что мы слышим. Но оказывается, информация, естественно, какая-то, он определил, что еще здесь что-то записывает. То есть вот если наше ухо, условно так, да, вот мы слышим вот столько, а в сущности ухо, оно слышит несколько больше. То есть вот тут надо только понять, что до 20 тысяч мы как бы то, что реально слышим, а ухо фиксирует побольше. Оно где-то говорят, что там фиксирует до 26, даже до 30 тысяч. Но сознательно мы это не слышим. Вот, вот как интересно. То есть и смотрите, оказывается, вот на этих частотах песенку мы слышим, а вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь что-то иное. Он взял, выделил эту частоту, перевел ее в слышимую. И пришел в ужас. Оказалось, что здесь текст, и, собственно, там пропивается что-то другое. И когда он перевел это в слышимый диапазон, оказалось, что вот у нее, если не изменить память, у нее был такой текст. Я трансформируюсь в грехе. У группы КИС, группу КИС кто-нибудь слышал, да? Знаете такую, да? Как группа КИС расшифровывается? Ну, ты не знаете поцелуй. Это вообще-то аббревиатура. King in Surf Satan. Каролина службы сатаны. У них там сатанинские мессы они туда примешивали. Хрипы у, 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 умирающих животных, например, примешивали туда. Ну и так далее. И так далее. Этим, этим практически занимались колоссальное количество групп. Даже группа Queen этим занималась. Насчет русских у меня есть такое подозрение? Особенно в группе а, Агаты Кристи. Почему? Потому что пришлось как бы участвовать в некоторых таких... консультировать, скажем так... Была серия самоубийств у нас как-то вот в 90-х годах. Девочки, мальчики залезали на крышу и прыгали. И у всех, очень интересно, у всех в комнатах обнаружились одни... Они слушали они читали одно и то же, слушали одно и то же. Вот
0: такое вот у него оригинальное понимание, зачем оцифровывают диски и каким образом это делают. И вот сейчас мы позволим Евгению разнести эту информацию в пух и прах.
1: Ну это, так скажем, весьма любопытный кусок... Такое я смотрю весьма редко. ну, На мой взгляд, это просто что-то дикое. Ну, Во-первых, этот Алексей Холопов сначала рисует на доске, это вы можете сами заглянуть в лекции, как он говорит, звуковую волну. Ну, собственно, рисуется она в координатах, соответственно, всегда, допустим, амплитуда время или амплитуда координата. Ну, а он себе позволяет вместо этого почему-то по оси амплитуд брать частоты что это, в общем, это сразу серьезная ошибка и показывает, что в физике он просто как-то безграмотен. Ну да, то есть он, написал, он нарисовал фактически просто вот эту синусоиду, которую мы привыкли
0: рисовать как обозначение волны, и затем прям поверх нее начинает рисовать частоты, что как бы очень
1: странно. Далее он так говорит, разобьем на низкие и высокие частоты. И почему-то у него неясно, где этот диапазон, и получается, что у него он оказывается от 20 до 20 тысяч герц, что, естественно, тоже неправильно, это какая-то его собственная трактовка, весьма странная. Далее он утверждает, что ухо, то есть человек воспринимает звук до 20 кГц, остальное не слышит Тут же говорит, что ухо фиксирует немного больше. Но если ухо фиксирует немного больше, это значит, что человек слышит. Ну, ну, может, и вероятно,
0: он имеет в виду следующее, что он, видимо, имеет в виду, что человек не слышит физически, но его подсознание улавливает какие-то частоты, которые он не слышит ухом. Как-то Я тоже не знаю, что он имеет в виду, но я просто предполагаю.
1: Ну и диапазон 20 кГц, это слышат люди ну уж с очень хорошим слухом. Таких мало.
0: Ну, а дальше он, собственно, начинает говорить про причину, зачем это делается
1: все. Далее он сказал такую любопытную вещь. инженер, по-моему, он сказал, инженер-акустик. Да, да, какой-то, какой-то инженер. Это, это не важно. Ну, если инженер действительно так делал, то это, ну, на мой взгляд, вообще не инженер, потому что инженеры – это вообще-то грамотные люди. Ну, вот он говорит, я выделил, он выделил чистоту перевел ее в диапазон, в который можно слышать. Услышал какой-то там текст, но, пардон, если выделить одну одиночную частоту, это будет какой-то тон. Допустим, писк комара. То есть, Скорее всего,
0: очень высокий. То есть, он фактически, перенос слышного диапазона, то он берет эту частоту, понижает ее довольно сильно, и затем слушает.
1: Ну, это, скажем, вообще какая-то полная безграмотность, что-то тут понять невозможно. Ну, далее такой комментарий, то, что меня весьма задело, то, что он сказал, расшифровывается группа, про кис. но тогда надо было сказать, аббревиатура расшифровывается, что Слушай. И, и безграмотный человек с точки зрения русского языка.
0: Ну, это, мне правда, кажется, меньшее, что можно ему предъявить, но... Он там дальше говорит по поводу статистики самоубийств, что якобы провели статистику самоубийств в 90-х годах, подростки прыгали там с этажей, и у них в доме была обнаружена одна и та же медиатека, то есть одни и те же группы. Создается, сразу вопрос хочется задать, а скажите, а детей, которые не прыгали с, э, из окон домов, вы не проверяли, какие у них медиатека? Может быть, у них точно такая же была. Все слушали тогда одно и то же.
1: Тем более, весьма странное утверждение, была серия самоубийств. Когда, где и так далее. Ну, Почему она
0: не продолжается? Мадонна продолжает выпускать диски. Почему серия самоубийств не продолжается?
1: Ну и начал он с того, почему у нас 44 кГц. Ну, Тут ответ, в принципе, довольно простой. Чтобы нам восстановить сигнал, который... Имеет ограниченный какой-то спектр Нам надо сделать оцифровку С частотой в два раза больше Чем максимальная частота в этом спектре Но если мы считаем Что максимальную частоту человек слышит Скажем 21 кГц То мы делаем оцифровку Еще с нескольким запасом Но даже не поэтому Там есть еще некоторые свои технические причины Но суть в этом Чтобы восстановить оцифрованный сигнал Потом без потерь
0: то есть получается, что на самом деле это свободное место, которое называют свободным, оно отнюдь не свободное, оно занято сигналом. И если это, это, грубо говоря, очистить, мы получим очень некачественный сигнал.
1: Просто смотрите теорему Котельникова или теорему Найквиста, как ее называют на Западе.
0: Кстати, на Западе они, по-моему, признали, что Котельников был первым.
1: Насчет этого не могу сказать. Возможно, признали, но я сомневаюсь, что не станут ее называть теоремой Котельникова. Ну да, просто Именно исторически. повсеместно.
0: Да, исторически уже сложилось так. Вообще, конечно, эта рубрика «Тайное знание» доставляет мне очень большое удовольствие, потому что иногда бывает очень интересно смотреть такие псевдонаучные фильмы, там такие фантастические идеи предлагаются. Конечно, они подтверждены никакими доказательствами, но тем не менее, когда я смотрю, я вдруг понимаю, насколько легко создать точно такое же свое оригинальное учение. Иногда меня вот так и подмывает начать что-то такое… Например, на тему альтернативной истории, альтернативной лингвистики, я еще в прошлом подкасте говорил, что на самом деле делается все это просто: берутся какие-нибудь двухбуквенные, трехбуквенные слова, затем ищутся их составные части в других более сложных словах, и все это интерпретируется. Я привяжу пример учения, которое я начинаю прямо сейчас (в скобочках шутка, не делайте этого, потому что были, кстати, такие эксперименты, когда скептики пошутили, а потом то разрослось все реальное научное учение). Поэтому предложим такое: берем Москва. Дело в том, что вот эта «ква», оно неспроста. Это говорит о том, что раньше Москва располагалась на болотистой местности, потому что здесь были лягушки, поэтому, соответственно, говорили «Москва». Вот, и жили на, на этой территории, конечно же, «мосы». Ну, и, как понимаете, из этого дальше можно очень такую обширную теорию построить. И если заснять пару видеороликов, где какой-то человек, желательно небритый, желательно выглядящий как бомж, стоит около доски что-то чертит на ней, и умным, с умным видом рассказывать, используя научные звучащие термины, выложит это в сеть, сделать сайт, все, движение началось.
1: Ну, тогда можно разобрать, и... не разобрать, а взять слово, не что-нибудь придумать. Воронеж. Ворон, ешь ну и пошло-поехало.
0: Вор не ешь.
1: Да, так даже еще лучше.
0: Ну что ж, я думаю, что на этом можно уже завершать наш эпизод сегодняшний. Но мы решили напоследок задать вопрос нашим слушателям. И мы обязательно объявим победителя, который ответит на вопрос правильно первым.
1: Собственно говоря, наш сегодняшний вопрос посвящен акупунктуре. Да, давайте рассмотрим с вами акупунктуру. В данный момент утверждается, что иглу надо вкалывать в определенные места, часто связанные с некими нервными точками. Но раньше это было не так. Собственно, и вопрос у нас такой. Какой принцип был первоначально выбора этих точек?
0: Отлично. Итак, когда мы будем публиковать подкаст, мы его публикуем в нескольких группах ВКонтакте, мы публикуем его на Russian Podcasting, там будут указаны все имейлы и группы, где можно оставить комментарий, так что пишите ваши комментарии и э, тот, кто будет первым, мы его объявим в следующем выпуске. Ну что ж, а на сегодня все, спасибо за внимание и до следующего выпуска. Спасибо,
1: что были с нами.